0: Ich bin Anja von Vanekdoten und für mich bedeutet Van Lust, meine Lust am Autofahren und Reisen allgemein mit meinem Freiheitsdrang und meiner großen Lust an meinem Beruf als freiberufliche Übersetzerin zu verbinden. Und das mit allen Höhen und Tiefen, die ich genieße und an denen ich auch wachse. Und für mich bedeutet es außerdem die Lust daran, immer wieder neue wunderbare Menschen, wie zum Beispiel euch, Schleimschleim, Schleim, <lacht> zu treffen und auch Freunde und Familie zu besuchen die ja oftmals auch ziemlich verstreut sind. Und da ich ja im Van lebe, in meinem mini camper -Van, ja, lässt sich das alles wunderbar miteinander vereinen. Und da habe ich großen Spaß dran. Vanlust. Bewusst aufrädern. Christian? Oh, Christian. Wir sagen, glaube ich, immer dasselbe beim Starten. Okay, da fangen wir heute mal andersrum an.
1: Mogi. Oder sag was anderes.
0: Huch, wir hatten das Mikro vor mein Gesicht gestellt. Oh, ich weiß nicht, ich habe auch so ein Ding vor dem Gesicht.
1: Ah, ja, oh, siehst genau du. Das. das bedeutet wieder, es ist Zeit für unseren Vanlust-Podcast. <lacht> nicht wundern, wenn ich nebenbei schlürfe, ich trinke mal wie immer Kaffee mit Honig.
0: Tatsächlich habe ich die Tage, irgendjemand hat mir das gesagt, der meinte, ich habe Kaffee, aber ich habe keinen Zucker da, ist voll blöde. Dann habe ich gesagt, ey, den kannst du auch mit, mit Honig trinken. ja. Und dann meint er so, nee, nee, voll eklig. Ich so, doch, Red man mit Christian, der macht das immer so. <lacht> Kann man scheinbar machen.
1: Ja, also mittlerweile verbreitet sich das auch irgendwie. Also man muss halt immer, das mag ich so, alle Leute, die äh sagen, haben es einfach noch nie probiert. Weil <lacht> genau. Honig ist ja einfach nur ein Süßungsmittel. Mehr ist Es war mhm. ja, zwar auch Zucker wie Sau, aber ich, ich sag immer, es ist so wenigstens allwegs gesunder Zucker. Nichts Kristallines oder so.
0: Genau, es halt ein natürliches Antibiotika auch, ja. Also ich oh, mache den ganzen gut. Winter über immer nur alles mit Honig, also sehr Tee gut. vor allen Dingen und ja. bin eigentlich nie krank.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Ja, aber das soll ja nicht, nicht das Thema noch. von heute sein, ne? Nein. Oh, nein. nein, schade. Schade, schade. Aber wir können auch mal eine Folge über Honig Tee machen. Mit Honig machen oder nur Honig. Stimmt. <lacht> ja, habe ja, eigentlich Fall. auch Honig.
1: Oder hm. nur Honig, klar. Ja. Hm. Ich glaube, das ist ein Wundermittel das Zeug.
0: Ja, absolut. Hm. Aber heute wollen wir mal ein wenig über diese Worte sprechen, die irgendwie die ganze Zeit überall rumschwirren, sowas wie Fairtrade und ökologisch und nachhaltig und umweltfreundlich, weil ganz viele schmeißen mit diesen Wörtern umher, aber irgendwie ganz, ganz wenige Leute wissen wirklich, was diese Wörter überhaupt bedeuten und gerade... Da wir ja lust bewusst auf Rädern sind, wollen wir auch nachhaltig und umweltfreundlich leben und arbeiten genau. oder ein, ein Mindset reinbringen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch alle wissen, was es bedeutet.
1: Genau. Also ihr merkt schon, es wird heute mal eine theoretische Folge. Aber wir machen das aus dem Grund, weil wir natürlich die darauffolgenden Folgen oder auch alle zukünftigen Folgen haben, natürlich immer irgendwie was mit diesen Worten zu tun. Mhm. Und äh, so haben wir uns einfach mal hingesetzt und haben mal geschaut, was die Worte genau bedeuten. Wo liegen die Definitionen? Was für Worte gibt es da überhaupt, die uns den ganzen Tag im Alltag begegnen?
0: Nee, wie gesagt, die Worte begleiten uns ständig und wir wollen einfach mal so ein bisschen den Einblick oder mehr ja, ein bisschen zeigen, was wirklich dahinter steckt. So Und ähm, da wir auch keine Gurus sind, wie wir immer sagen, haben wir einfach mal Definitionen rausgesucht, mhm. Und äh, wollen die euch einfach mal präsentieren und dann vielleicht irgendwie anhand von ein, zwei Beispielen, wenn es irgendwie reinpasst, äh, hm. das nochmal ein bisschen erläutern, damit es einfach verständlich ist für jeden. Genau. Weil, genau, wie gesagt, in den zukünftigen Folgen, gerade in den nächsten, da wollen wir ein bisschen über unsere Hygienesachen reden, die wir mal getestet haben. Und ja, da sind die Wörter mit umweltfreundlich ja. und ökologisch und so einfach wirklich wichtig. Und deswegen... Soll es da heute darum gehen?
1: Genau. Ich darf anfangen. Hau rein. Unser erstes Wort wäre Fairtrade. Kennt jeder hat jeder schon mal gehört und wenn ihr ihr könnt mal bei uns dann auf dem Blog schauen. Da seht ihr auch das Logo von Fairtrade. Da spätestens dann wird es in eurem Köpflein klicken. <lacht> genau. Denn das hat sicherlich jeder schon mal gesehen. Ich glaube, ich habe das jetzt gerade nicht vorliegen, aber das ist so ein so eine, so, ein, so ein ähnliches Yin und Yang Zeichen. Oben grün, unten blau, ist immer in so einem viereckigen Rahmen und man findet das ganz, ganz häufig auf Schokolade, Kaffee, also quasi alle Produkte, die irgendwie von weiter weg kommen, aus tropischen Ländern kommen oder die halt wirklich woanders angebaut werden, außer in Europa. Vor allen Dingen da, wo es quasi dritte Weltländer, länder die nicht so weit entwickelt sind und so, weiter, da findet man genau dieses Fairtrade-Zeichen und ja. ich möchte das einfach mal, wie immer, ich habe recherchiert und habe natürlich, deswegen sagte ich gerade eben so, den theoretischen Teil übernommen und deswegen möchte ich einfach mal vorlesen, weil ich glaube, das ist so toll geschrieben, <lacht> da kommt man, glaube ich, ganz gut dahinter und dann quatschen wir mal kurz drüber. Genau. Weil nämlich auch zu dem Fairtrade gibt es, wie immer, Positives und Negatives zu sagen, aber dazu mhm. kommen wir gleich. Ich lese einfach mal vor. Also Fairtrade, klar, heißt im Englischen, also heißt im Deutschen fairer Handel, Fairtrade, Trade, Handel, klar, wird ein kontrollierter Handel bezeichnet, bei dem den Erzeugern für die gehandelten Produkte oder Produktbestandteile meist ein von den einzelnen Fairtrade-Organisationen, davon gibt es dann mehrere, unterschiedlich bestimmter Mindestpreis bezahlt wird. Damit soll den Produzenten auch bei niedrigeren Marktpreisen ein höheres und verlässlicheres Einkommen als im herkömmlichen Handel ermöglicht werden. Ich höre jetzt einfach mal genau hier auf. Ja, wir machen das genauer auf unserem Blog, da schreiben wir die ganze Liste nochmal auf, weil darum geht es, also darum geht es eigentlich bei diesem Fairtrade-Ding. Es geht immer um den Preis, dem den Hersteller quasi bezahlt wird, sprich sozusagen der Bauer. Der Bauer, der die Bohnen, die, wie beim Kaffee, zum Großhandel bringt, also zur Rösterei sozusagen, der bekommt einen Mindestpreis. Ein Preis pro Kilo oder pro Bohne und, und so weiter und so fort. Und Fairtrade macht nichts anderes, als diese Preise festzulegen. Genau da ist so das Problem, wo wir jetzt hinkommen. Wer legt halt so Mindestpreis fest? Mhm. Das ist von Land zu Land immer unterschiedlich. Das ist sogar von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Und es gibt schon diverse Berichte, ja, wo halt der Preis trotzdem noch nicht so sehr hoch liegt. Was ganz schön ist, es wird halt wirklich ein Preis erstmal festgelegt. Ein Preis, wo keiner dran rütteln kann. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also der schwankt auch nicht sehr doll. Und das geht schon gerecht zu. Die Organisationen achten schon drauf, dass quasi wirklich der Bauer sein Geld verdient, was er da wirklich dran verdienen muss. Genau. Mindestpreis.
0: Genau. Und außerdem wird halt auch noch geschaut, dass im Endeffekt, also sie versuchen es, dass langfristige partnerschaftliche Beziehungen zwischen den Händlern und den Erzeugern im Endeffekt aufgebaut werden. Genau. Was auch gut ist, weil natürlich die Erzeuger, also die Bauern in dem Fall zum Beispiel, natürlich langfristig sicher sein können, dass sie ihre Einnahmen haben. Mhm. Ich persönlich habe aber echt immer so einen, ja, so, so einen kleinen Bauchschmerz, wenn ich Fair Trade oder ja, fairen Handel höre, weil letztendlich ist es genau das, es wird halt ein Mindestlohn bezahlt und wenn wir mal von Deutschland ausgehen, wer will für einen Mindestlohn wirklich arbeiten? Ja. Wer, also wer kann sich wirklich finanzieren, wenn er einen Mindestlohn verdient? Ja. Und ähm, wenn wir mal von Drittweltländern ausgehen, da verdienen die, keine Ahnung, wenn es 5 Dollar am Tag sind, dann ist das wirklich viel. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was der Mindestlohn in dem Falle da ist, aber selbst damit kann man dann halt kaum haben, leben oder wenn es ein Dollar am Tag ja, ist oder sowas. Genau, ja. Ist, ja Und deswegen ist Fairtrade natürlich auf der einen Art schon mal ganz nett, weil es ja versucht, da eine Regelung reinzubringen. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass es immer noch nicht super ist, weil es gibt trotzdem nicht so Regelungen, wie es beispielsweise hier bei uns in Deutschland gibt. Dann arbeiten da trotzdem Kinder dran und hin und ja, her. Genau. Und das ist halt wirklich das Schwierige. Also genau. ich
1: habe mal gehört, ich habe auch mal irgendwo mal gelesen, das geht wirklich darum, dass Fairtrade beginnt halt erst zum Beispiel zum Thema jetzt bei Kaffee in der Großrösterei. Die schauen aber nicht, wie sieht es halt wirklich beim Bauern direkt aus, ne? Wie du schon sagst, ob arbeiten da jetzt Kinder, was ist mit Qualität, was ist mit der mit der Feldbenutzung? Darf der das überhaupt und so weiter und so fort? Ne? Also, die setzen den Preis fest, verfolgen das aber noch nicht so ganz hundertprozentig bis zur Pflanze an sich.
0: Ja, genau. Und
1: das ist, glaube ich, immer manchmal so, immer noch so das leichte Problem, weswegen so Fairtrade. Man muss es immer ein bisschen kritisch betrachten, finde ja. ich. Ne? Ja.
0: ja, ich glaube, man sollte, da sind wir wieder bei dem bewusst Leben an sich, ja, ja bewusst auf Rädern natürlich auch, weil das spielt ja da auch mit dabei, da einfach wirklich zu schauen, also in Einzelfällen halt zu schauen, ja, wo, was kaufe ich mir gerade hier? Wieso ist das Fair Trade und was genau. ist letztendlich der Weg? Und ist es wirklich so fair, dass ich noch sagen kann, ja, damit kann ich noch umgehen? Ja. Oder ist das Produkt selbst wenn es Fair Trade heißt absoluter Scheiß einfach mal so gesagt? Genau. Weil letztendlich der Bauer, der davon was haben soll, der hat einfach gar nichts davon. Ähm, da kann. Da geben wir einfach mal die Verantwortung in die, in die Person selbst, die sich Fairtrade-Sachen kauft, um da selbst einfach mal nachzuschauen, was ist letztendlich das Gute oder das Schlechte daran.
1: Genau. Also wenn ihr sowas kaufen möchtet und da gerne mal schauen, ihr findet das eigentlich die meisten so in Naturkostläden, in Weltläden, in größeren Supermärkten vor allen Dingen und mittlerweile sogar in der Gastronomie. Ihr schaut da einfach mal wenn es euch interessiert, könnt ihr da gerne mal drauf gehen. Wie gesagt, es gibt mehrere Organisationen. Vielleicht können wir da mal sogar ein paar verlinken, mhm. wo ihr selber euch mal ein Bild machen könnt. Genau. Genau, schauen wir einfach mal. Ja,
0: fair trade. Fair ja. Trade. Ja, das ja. sollte
1: eigentlich auch schon alles gewesen sein. Wie gesagt, ihr erkennt das Bild und ja, belassen wir es dabei.
0: Genau. So, ich schreibe mir hier mal noch auf, was wir alles verlinken wollen. Mhm. Du kannst ja schon mal weitermachen in dem.
1: Ja, mache ich. Ökologisch. Ökologisch und ökonomisch. Ich bin ein bisschen gestolpert bei der Recherche, weil ökologisch und ökonomisch ist, glaube ich, soweit ich das jetzt herausgefunden habe, ein und dasselbe. Allerdings bezogen auf, also ökologisch auf Natur, Ökologie, ne, würde ich jetzt mal behaupten, ökonomisch. Auf Wirtschaft, wie zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften, äh, Anwendungen, Erträge, Volkswirtschaft, sowas in der Richtung. Mhm. Ich fange einfach mal
0: mit der Natur an, also mit dem ökologisch, das, was uns natürlich am äh, meisten betrifft, glaube ich auch. Genau, genau. In dem Falle vor allen Dingen, um das wirklich mal bewusst zu machen, weil ökonomisch muss jeder, der ein Unternehmen hat, denken, letztendlich, mhm. ja. Genau. Aber wir wollen ja eigentlich eher auf die Natur eingehen, weil wir ja eben genau das Thema haben, bewusst auf Rädern zu leben. Also wie kann man ökologisch mit der Natur haushalten und leben?
1: Genau. Das gute Wikipedia schreibt, finde ich auch wieder sehr, sehr schön geschrieben. Das äh, ist sehr eindeutig. Also besser könnte ich es nicht machen.
0: <lacht> die
1: Ökologie, Altkrieg, ach nee, das, nee, das ist nicht. Nee. Die Ökologie. <lacht> ist gemäß ihrer ursprünglichen Definition eine wissenschaftliche Teildisziplin der Biologie, welche die Beziehung von Lebewesen, Organismen untereinander und zu ihrer unbelebten Umwelt erforscht. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff zunehmend auch zur Bezeichnung der Gesamtumweltsituation verwendet. Also das, was es jetzt quasi, würde ich sagen, wie man das jetzt sozusagen beschreiben würde. Genau. Gesamtumweltsituation verwendet, wurde dadurch aber auch Insgesamt diffuser. Das Adjektiv ökologisch wurde umgangssprachlich überwiegend nur als Ausdruck für eine Haltung oder ein Agieren verwendet, das schonend mit Umweltressourcen umgeht. Und ich glaube, der letzte Satz beschreibt das eigentlich komplett. Ne? Genau. Also schonend mit Umweltressourcen umgehen, das bedeutet ökologisch.
0: Genau, vor allen Dingen in dem Zusammenhang, wie wir es halt benutzen oder wie es immer wieder benutzt wird, glaube mhm. ich, wenn sich Firmen oder Unternehmen oder sowas einfach ökologisch dar darlegen und darstellen, da soll das, glaube ich, genau der Punkt sein. Mhm. Wie gesagt, an der Stelle nochmal, wir sind keine Gurus, wir sind auch keine Fachleute, wir haben nur diese Definition rausgeholt und reden gerade nur so, wie wir denken, dass es auch ist. Mhm. Ja, Wenn ihr da fachlich besser versiert seid, wenn ihr da genau wisst, wie das ist, dann lasst uns das gerne wissen, schreibt uns einen Kommentar, haut es raus auf Upspeak. Ähm, da sind wir natürlich sehr, sehr froh, wenn ihr uns da supportet.
1: Genau. Sehr gut gesagt. Genau. Hat ja in den letzten paar Folgen auch immer ganz gut funktioniert. Es gibt immer jemanden, der äh, aus irgendwelchen wie sagt man, beruflich Fachbereichen. Fachbereichen, danke, ja. kommt und da immer mal so ein paar Informationen und zusätzlich gibt, das finden wir mega, macht bitte weiter so. Und genau. wenn ihr ökologisch, ökonomisch irgendwas habt, haut es überall hin, ihr wisst, wo ihr uns findet.
0: Genau, genau. Also letztendlich, ökologisch heißt den, ja, das bewusste Umgang mit den Umweltressourcen, mit der genau. Welt, die um uns herum ist, sei es Tiere, sei es die Natur an sich, sei es wir Menschen selbst einfach damit wirklich bewusst umgehen, was schadet der Umwelt, was schadet der Welt, was schadet genau. uns selbst. Da ist zum Beispiel das Beispiel mit diesen Waschmitteln, wo die so ökologisch sein sollen und nachhaltig sein sollen, die aber letztendlich doch der Natur schaden, weil sie doch Tenside haben und so weiter. Genau. Also das werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer beschreiben. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, weil das offiziell soll es nachhaltig, ökologisch sein, aber am Ende ist es das doch nicht so ganz. Und das ist so ein bisschen da auch wieder, es ist ganz, ganz schwierig, weil diese Wörter, wie man es ja auch aus der Definition gesehen hat, werden benutzt und haben sich gewandelt über die letzten ja. Jahrhunderte. Und dadurch weiß eigentlich gar keiner mehr so richtig, was es bedeutet. Und man hört es und denkt, oh ja, schön, super, läuft. Aber am ja. Ende... Ob das wirklich so ist, ist halt wirklich die Frage und deswegen ja. auch an dieser Stelle wieder Eigenverantwortung, da wirklich mal nachzuforschen, ist es das wirklich? Ist es wirklich ökologisch oder steht es quasi nur drauf? Genau. Das kontrolliert ja auch keiner, ob da ökologisch drauf steht oder nicht. Du hast jetzt schon mehrfach das nächste Wort genannt,
1: ohne es wahrscheinlich zu merken. <lacht> Nachhaltig. Das ist, glaube ich, gemacht. hast du bewusst? <lacht> ja toll. Das ist, glaube ich, ein Wort, was man wirklich häufig hört. Denn Nachhaltigkeit ist ein Handlungsbetrieb zur Ressourcennutzung, bei dem die Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen Systems im Vordergrund steht. Nachhaltigkeit bedeutet dass man sich überlegt, was die Dinge, die man tut, auf Dauer für Auswirkungen haben und dass man versucht, die Dinge so zu erhalten, wie sie sind, beziehungsweise sogar zu verbessern, aber auf gar keinen Fall zu verschlechtern. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nehmen wir das Beispiel Umwelt. Wenn man nun darüber redet, dass man anfangen muss, nachhaltig auf der Erde zu leben, geht es darum, dass man versucht, den Zustand der Erde so an die Nachwelt weiterzugeben, dass die Nachwelt genauso leben kann, wie wir jetzt. Genau. Huh. <lacht> aber ich finde gut, Nachhaltigkeit quasi etwas zu verbessern und bloß nicht zu verschlechtern. Ja, absolut. Immer, immer quasi auf den, auf, den, auf den Weg zu sein, etwas versuchen zu verbessern, aber nicht zu verschlechtern. Ich finde das gut. Das, genau. Ich möchte
0: einen Aufkleber davon machen. <lacht> und ich glaube aber auch gerade, Nachhaltigkeit ist genau da, wo wir alle ansetzen können. Ja. ja, weil die Ökonomie und Ökologie und so weiter ist halt so diese, diese Wissenschaft, also dieses drüber nachdenken und, und wie funktioniert das alles und ist es wirklich schädlich oder nicht. Aber Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip, so wie du es ja auch gesagt hast. Ja? Mhm. Und das heißt, man kann handeln, man kann was tun. Das heißt, mhm. jeder Einzelne von uns kann in dem Falle was tun. Jeder Einzelne von uns kann nachhaltig leben und seine Welt wunderbar an die nächste Generation weitergeben. Genau, genau. das ist es halt, ja. Genau. Und das ist, glaube ich, auch das, wo wir ansetzen wollen, wo wir zum einen Bewusstsein schaffen wollen mhm. und letztendlich aber durch unsere Handlung, so wie wir zum Beispiel über Instagram posten, wenn wir Müll aufheben an dem Ort, mhm. wo wir Wildcamping oder oder freigestanden haben, um das einfach weiterzugeben, nachhaltig zu leben, dort mhm. in diesem Moment was zu verbessern und das dann an alle anderen weiterzugeben. Ich denke, da können wir alle was machen. Also auch du da draußen. Und das ist nicht nur das Thema Müll. Da sind so, so, so viele Themen mehr, bei denen man nachhaltig mhm. leben kann. Und äh, deswegen rufen wir einfach auch alle dazu auf. Überlegt mal, wie könnt ihr nachhaltig leben, nachhaltiger leben. Und dann kommt ins Handeln wirklich auch. Mhm. Genau, vollkommen richtig. Hast du toll gesagt, Mowgli. <lacht> danke,
1: danke. Ich merke, das ist deine Folge. Ja, ja. du
0: haust den theoretischen Teil raus und ja, ich genau. steigere mich rein. Ja, richtig.
1: Ich bin, ich bin der Langweiler mit der Brille auf dem Kopf. Und, äh, genau, du bist der Schüler, der dann mir Sachen um die Ohren haut. Genau, so muss <lacht> es doch sein. Ja, auf jeden Fall. Äh, nächstes Thema. Also nachhaltig sind wir durch, oder? Ich finde das sehr, sehr eindeutig. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen, damit kann man umgehen. Das ist super.
0: Ja, wir wollen ja in dieser Folge auch da nicht krass weiter tief reingehen, sondern wirklich einfach mal die, die, die Worte, die so um genau. uns herum geschmissen werden, auch mal rumschmeißen und kurz erklären halt, dass jeder ja. da so ein bisschen ja was Greifbares hat einfach ja, ja für alle weiteren Folgen, die wir machen.
1: Genau. Nachhaltig also ist, ist nicht nur ein auf Natur jetzt wirklich bezogen, sondern halt mit den Dingen, die, mit denen ich mich den ganzen Tag umgebe. Jetzt kommen wir zu dem Wort umweltfreundlich, was natürlich auch ein sehr, sehr weit verbreitetes Wort ist. Und da ist es so ähnlich. Die natürliche Umwelt nicht übermäßig beeinträchtigen. Das ist die Definition von umweltfreundlich. Genau. bedeutet, wir haben mal einfach so fünf Dinge zusammengesucht, umweltfreundlich leben in fünf Schritten, das erklärt nämlich das, worauf umweltfreundlich hinaus zielt, am besten, finde ich.
0: Genau, also wie gesagt, die ersten zwei Punkte waren theoretisch und jetzt wird es eigentlich praktisch. Jetzt kommen genau. wir wirklich in die Umsetzung. Genau. Und genau das wollen wir auch, diese fünf Schritte euch mit an die Hand geben, dass ihr wirklich mal drüber nachdenkt und umweltfreundlicher leben könnt.
1: Genau, und zwar, wir setzen immer so englische Worte dafür. Dafür findet man die am meisten. Wort Nummer eins ist refuse. Also nichts kaufen bedeutet, wer nichts kauft oder kostenlos mitnimmt, verursacht keine Emission, kein Müll und es kann gar nicht erst Müll entstehen und ist mit Abstand das umweltfreundlichste, was es gibt auf diesen Erdplaneten. Das ist ja, <lacht> ja. auch ganz logisch. Ja. Wenn ihr nichts kauft oder wenn ihr es ganz, also ja, ihr könnt keinen Müll produzieren, ihr habt ja nichts. Das ist das Umweltfreundliche, was es gibt. Das genau, ist
0: leider ein bisschen schwierig in unserer <lacht> ja. ähm, genau. Umwelt, in unserer, äh, wie nennt man das, in unserer Gesellschaft in so Zeit. Hin, oder so, ja. ja, weil einfach die letzten Jahre so, so, so viel darauf abgezielt hat, dass man immer mehr kauft und hm. Massentierhaltung etc., Kleider, man hat Massen davon da, das braucht man einfach alles nicht und wenn man wirklich nur das kauft, was man wirklich braucht, dann ist es schon genug, dann hat man eigentlich oh. schon zu so viel gekauft. Genau. Ja. Ja. Aber Reviews, genau. Nichts ja. kaufen am besten, ist der erste Schritt. Genau. In unseren dann fünf wir. Witten, um dann umweltfreundlicher zu leben.
1: Richtig. Kommen wir direkt zum zweiten. Reduce mit D und C, das Ganze. <lacht> Weniger verbrauchen. Ich hoffe doch, ihr versteht das, aber wir schreiben das alles nochmal im Blog, da könnt ihr das nochmal in Ruhe nachdenken. Genau. Weniger verbrauchen nennen wir es einfach so. Das Reduzieren gilt natürlich nicht nur für Klamotten, die wir natürlich weniger Klamotten zum Beispiel jetzt nur mal so als grobes Beispiel genommen, sondern alles, was irgendwie äh, Emissionen hervorruft und Müll verursacht, könnte man weniger verbrauchen, sprich quasi reduzieren. Flug- und Autokilometer, Verpackung jeglicher Art, Fleisch, Milchkonsum, Heizenergie, Papier und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die man braucht im Laufe seiner Zeit, aber die wir reduzieren können. Sprich mhm. quasi unseren Fleischkonsum können wir ja. stark reduzieren. Auch Autokilometer, das, liegt, das sind so Sachen, die liegen in unserer Hand. Das können wir steuern, das können wir weniger haben.
0: Wir, wir sind ja hier unter van livern unter Campern und ähm, wir leben auch in unseren Auto, Autos oder Teilzeit in unseren Autos und ich zum Beispiel mit meinem, ja, ich fahre ein 32 Jahre altes Auto, mhm. was äh, keine Plakette, eine Vierer-Plakette, grüne plakette wie auch immer die Dinger da heißen oder sind, ich habe keine Plakette, mein Auto rußt und der qualmt mit Sicherheit halt mehr als alle anderen Autos. Mhm. Ja. Aber ich versuche zum Beispiel in dem Falle jetzt Reduce, ähm, mit meinem Bus einfach die, die unnötigen Strecken zu minimieren. Mhm. Heißt, ich fahre nicht jetzt 25.000 Mal hin und her und rechts und links, sondern überlege, okay, kann ich das nacheinander schalten? Somit habe ich quasi nur eine Tour zu fahren. Mhm. Und das ist für mich schon wieder eine Art ja, umweltfreundlicher Leben, Reducing, weil mhm. ich habe auch kein Haus, ich habe keine Yacht, ich habe kein gar nichts, ich habe nur mein Auto <lacht> und kann das halt nutzen dann einfach. Und damit ein Minimum nutzen sozusagen. Ja. genau. Nur so als kleines Beispiel am Gange.
1: Ja, also es ist einfach, ganz grob gesagt, halt wirklich weniger verbrauchen. Die Sachen, die genau. man zwar nutzt und immer hat, einfach, einfach weniger. Vor allen Dingen zum Thema Müll. Ne? Genau. Dafür ja. hatten wir ja das Thema, wenn wir äh, Obst oder Gemüse kaufen, müssen wir das nicht unbedingt nochmal in eine Plastikpackung schmeißen oder in einen Plastikbeutel. Genau. Wir nehmen unseren Stoffbeutel und fertig ist. Und schon haben wir quasi weniger Müll verursacht. Wir haben uns reduziert.
0: Genau, oder halt äh, unverpackt Läden oder ich war jetzt am Wochenende auch äh, hier in Leipzig mal wieder auf dem Wochenendmarkt, wo es super, super günstig Essen gibt. Mhm. Frage, ob das wieder wirklich äh, umweltfreundlich oder bewusst ist, ökolo ökologisch ist. Ökologisch. <lacht> ähm, wo die Dinge herkommen in Massen und hin und her und wieso die so günstig verkauft werden können. Aber letztendlich geht es mir jetzt darum, dass ich zum einen da günstig einkaufen kann also ja. ich mache einen Wocheneinkauf für 10, 15 Euro, wo ich normal 30, 40, 50 Euro zahlen würde. Und beim Einkaufen, die verpacken wirklich alles in Plastik nochmal. Jeder gibt, will dir eine Plastiktüte geben, aber wenn du da wirklich dran denkst und da deine Stofftüte mitnimmst, einen Rucksack mitnimmst, genau. dann kannst du da echt einiges, einiges reduzieren letztendlich. Ja.
1: Genau. Und da kommen wir dann zum nächsten, was ich auch sehr, sehr cool finde. Punkt 3 mhm. ist reuse Genau. auf Deutsch wiederverwenden. Da kommen wir halt zu dem Thema mit zum Beispiel diesen Stofftüten. Mhm. Oder man hat ein Mikrofasertuch, anstatt eine Küchenrolle zu kaufen. Oder einen Thermosbecher mit in einen Coffee-to-go-Laden zu nehmen, damit man halt auf diese Plastikbecher oder Pappbecher einfach verzichtet. Also Dinge einfach wiederzuverwenden, ist auch sehr, sehr umweltfreundlich Und ist so ein Thema, was langsam, so wie ich finde, in vielen Ländern auch wirklich explizit umgesetzt wird. Wenn ja. ich da, ich weiß nicht genau, ob das Schweden war oder Norwegen, keine Ahnung, wo du, glaube ich, für 30 Euro eine Kaffeetasse kaufen kannst im mhm. Jahr. Na, das steht, hatten wir nicht sogar, wir sind wir, wir nicht sogar schon mal das Thema. Ich weiß ja. gar nicht mehr. Also man kann eine Kaffeetasse kaufen, da, da steht eine Jahreszahl drauf, ne? sagen wir 2018. Du kaufst die am Anfang des Jahres und kannst dann in jedem Kaffeeladen, in der Tankstelle, in überall, wo irgendeine Kaffeemaschine steht, kannst du mit diesem Becher hin und kannst dir deinen Kaffee ziehen. Krass. Ne? Und das halt mit dieser Tasse. Ich finde das ganz lustig, dass nämlich diese Tasse quasi nicht nur als Bezahlungsmittel gilt, sondern wirklich auch deine eigene Tasse ist und man braucht dir keinen Pappbecher geben oder sowas. Genau. Ne? Finde ich äh,
0: mega Idee. Ja, es gibt ja mittlerweile eben so viele äh, Thermobecher zum Beispiel aus Bambus und so weiter, die man sich wirklich holen kann. Die sind gar nicht mal so teuer tatsächlich. Ja. Und wenn du wirklich, sagen wir mal, du gehst jeden Morgen in deinen Kaffeeladen um die Ecke und kriegst einen Becher rein theoretisch, dann mhm. ja, kauf dir doch so einen für 15 Euro. Da musst du halt zehn Kaffee trinken, bis das wieder raus ist. Aber in zehn Tagen ja. hast du den Betrag im Endeffekt raus. Genau. Und das ist natürlich ja, aber super hast gut. Ja,
1: du vor allen Dingen zehn Becher gespart. Ne? Zehn ja, Becher. Genau, ne? richtig. Und Menge an Müll natürlich bedeutet.
0: Ja. Ich werde auf jeden ja. Fall mal in den Shownotes auch diese äh, Bambus-Thermobecher verlinken. Die habe ich noch ja, ein mal. paar gefunden. Die werde ich ja. auf jeden Fall mit unten reinhauen.
1: Ja. Ich habe so als kleine Geschichte: Wir haben eine Freundin, die hat uns einen Abwaschlappen genäht, zu hm. sozusagen. Und zwar macht die das aus alten Stoffresten. Ne? Wie jetzt zum Beispiel eine Hose von ihrem Kind. Ne? Da hat sie eine Jeans und auf der anderen Seite einen. Ein Stück Stoff, die beiden Sachen hat sie zusammengenäht. Jetzt hat dieser Waschlappen eine sehr feste Seite und eine sehr weiche Seite. Ist ein super tolles Ding. Wir haben den schon sehr, sehr lange. Wir können den in die Waschmaschine schmeißen. Und finde ich ein tolles Beispiel für Dinge einfach wieder zu verwenden, einfach ihnen eine neue Bedeutung zu geben, dass man die einfach nochmal verwenden kann, anstatt
0: die wegzuschmeißen. Wo wir ja schon wieder beim nächsten Punkt sind. Recyceln. Recyceln, genau. Dem Stoffkreislauf zuzuführen ja letztendlich aber, genau das was du gerade gesagt hast genau die sachen die man irgendwie wieder verwenden kann schauen dass man sie wieder verwenden kann oder in einem anderen zusammenhang verwenden kann aber so werden ja. die sachen halt einfach nicht weggeschmissen oder kommen in müll oder wie auch immer
1: also beim Recyceln muss man wohl besonders wissen, also wir stoßen häufig auf so kontroverse Themen, so zum Beispiel Papiertüte, Plastiktüte. Das Thema ist, dass eine Plastiktüte in der Herstellung nicht so aufwendig ist wie eine Papiertüte. Würde man das gegenseitig in, aufeinander aufwiegen, würde man plötzlich merken, dass eine Papiertüte, glaube ich, vom, vom Verbrauch an CO2 etc., hast du nicht gesehen, auch nicht so der Hit ist. Aber ich finde halt, wir müssen, irgendwo müssen wir anfangen. Und genauso ist es beim Recyceln. Beim Recyceln ist auch das Problem, es schon zwar Rohstoffe, es spart Emissionen, die bei seiner, aber es spart halt nicht die Emissionen, die bei der Gewinnung quasi aufgewendet werden müssen. Mhm. Zum Beispiel auch das Sortieren, Reinigen, Weiterverarbeiten ist extrem energieaufwendig. Jetzt fangen wir an zu recyceln und zu recyceln und man muss dazu wissen, dass eigentlich nur die Hälfte des Mülls, die wir in die Recyclung geben, wirklich auch wiederverwendet wird. Die andere Hälfte wird immer noch verbrannt.
0: Mhm, krass.
1: Ja, es ist gerade so sehr, sehr schwierig. Auch in Deutschland ist gerade so das Thema, dass wir ähm, Plastikmüll verkaufen. Wir verkaufen Plastikmüll nach Asien, die kaufen das gerade für recht, recht guten Preis, weil unsere Müllverbrennungsanlagen oder unsere Müllsortierungsanlagen sind voll, wir wissen nicht mal wohin damit hm. und äh, verkaufen das natürlich ins Ausland, bekommen noch Geld dafür, aber was machen die, die verbrennen es komplett. Ja, ja genau. Da sind plötzlich private, große Müllverbrennungsanlagen entstanden, die so richtig, richtig Geld verdienen, aber eigentlich nichts anderes machen, als den ganzen
0: Quatsch zu verbrennen. Hat halt nichts mit Umweltfreundlichkeit zu tun letztendlich. Absolut Wir, nicht. wir verschieben ja nur unseren Müll. Ja?
1: Genau. Ja. Deswegen ja. finde ich diese Idee, recyceln im eigentlichen Sinne, wie wir das jetzt machen, eigentlich ganz cool. Einfach zu schauen, äh, schmeiße ich jetzt die Sache weg oder benutze ich die für was anderes? Oder genau. bastel ich mir was draus oder geb dem einfachen anderen Sinn. Ich glaube, du hast was ganz Cooles gemacht. Du hast doch irgendwie ein Stück Draht gefunden oder so. ne? Und hast daraus <lacht> ja. einen Zahnbürstenhalter für Baloo gefunden. Fand ich super.
0: Genau, richtig, richtig. Ich bin toll. bin am Fluss gewesen in Slowenien und habe dann das Stück Draht gesehen. Und kurz vorher war irgendwie so die Überlegung, naja, so ein Zahnbürstenhalter wäre super, weil der steht sonst immer in so einem Becher und der wird immer nass unten. Und das kam genau. Und so habe ich mir, mh, geil. Und dann habe ich das Ding gefunden und dachte mir, genial. Ja, Recycet. Genau,
1: ist eigentlich perfekt. Ja. So und das kann passieren, dass das jetzt 100 Jahre bei dir im Ballu hängt.
0: Ja, mindestens.
1: Gut ist, wenn nicht sogar 200. Ja. Oder, <lacht> oder genauso wie Ideen halt so so Stoffsachen einfach eine neue eine neue einen neuen Sinn zu geben, ne? mhm. Wir haben das früher gemacht. Also, ich weiß, dass mein Vater meine alte Unterwäsche, <lacht> jetzt wird's lustig, als Öllappen verwendet hat. Ja, genau. Und dass die teilweise jetzt noch als Öllappen verwendet werden. <lacht> 30 <lacht> ah, ja. Jahre
0: später. Ah ja, klar. Oder alte T-Shirts oder sowas, wenn die genau. so am Arsch waren, dann nimmt man die dafür oder zum Putzen oder wie auch immer halt, ja. Genau. Das ist perfekt. Also ja. letztendlich Recyceln an sich in der kleinen Variante ist sehr, sehr geil. Ja. Wenn es dann schon wieder so groß weltlich wird, ähm, ja, dann Fraglich. ist es. Fraglich. <lacht> Fraglich, genau. genau. Lass es mal so sagen. Ob das Wir wollen dann noch so nicht
1: umweltbewusst ist. Wir wollen natürlich nicht sagen, das ist alles scheiße und so, um Gottes Willen. Also wir sind eines der wenigsten, also ein sehr, sehr großes Land, was natürlich sehr, sehr viel auf Recycling setzt. Ist super, klar, wir müssen anfangen. Immer noch besser, ja. als es ins Meer zu schmeißen oder raus auf die Straße, natürlich. Ja. Aber äh, man muss es natürlich hinterfragen. Man kann nicht ja. sagen, es ist alles schön und toll, was wir da tun. Ähm, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ich finde es gut, zu 50 Prozent ist das gut. Bei den anderen Sachen könnten wir vielleicht dann doch ein bisschen mehr wir selber drauf achten. Was kaufen wir? Was können wir vielleicht wieder verwenden? Was können wir vielleicht reparieren, bevor wir es wegschmeißen oder ihm einen anderen Sinn geben? Genau. Ja.
0: genau. ja, dann kommen wir auch schon zum Punkt 5 der Liste. Ja. Und zwar Rot. Also Rot. auf dem Kompost werfen damit. Auf den Kompost genau. verrotten lassen sozusagen. Ja, da geht es natürlich um die, die Bioabfälle. Mhm. Und am am besten sollte man natürlich gucken, dass man zum einen nur ganz, ganz wenige Bioabfälle produziert, also wirklich versucht, alles zu verwerten, was nur geht. Aber das, was man nicht verwertet, absolut nicht in den Hausmüll schmeißen, sondern wirklich in den Biomüll. Oder am besten noch, wenn man irgendwo lebt, auf einem, an, einem, an einem Haus oder wie auch immer, auf seinen eigenen Kompost zu werfen. Wenn man unterwegs mhm. im Van ist, ist das natürlich wirklich schwer, finde ich. Ja, Wobei ich halt glaube, dass man einige Sachen auch ja, in, den, in den Wald schmeißen kann, zum einen. Klar, nicht einen riesen Haufen da irgendwo in den Wald schmeißen, aber wenn du mal Apfelschale oder sonst irgendwas genau. in den Wald schmeißt, ja. das finde ich tatsächlich überhaupt nicht schlimm, weil es kommen die Tiere essen weg und das verrottet halt, ist halt natürlich letztendlich. Ja. ja genau Und genau, letztendlich, wenn du es auf einen Kompost wirfst, verrottet das und wird zu fruchtbarer Erde am Ende wieder, ja. Und das ist halt das Beste, was du machen kannst und ja. umweltfreundlichste letztendlich, was du auch machen kannst. Genau.
1: ja, Vollkommen richtig. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Also ich kenne ich, ich glaube, jeder kennt das. Irgendwie, sobald es irgendwo einen Garten gab, gab es auch immer einen Kompost.
0: Mhm. Genau, richtig.
1: Ne, früher haben wir eigentlich alles auf den, also meine Großeltern, weil ich noch die haben einfach alles auf den Kompost geschmissen. Ja. Und äh, es sah teilweise fürchterlich aus und du hast gedacht, das, das wird ja nie was. Aber nach einem Jahr holst du halt unten die Erde raus und die Erde ist ist der Knaller. Genau, richtig. Damit haben die halt wirklich auch die Erdbeeren gezogen und ihren Salat. Und hast du nicht gesehen. ne? Also, ja. das war sehr wo, man,
0: wo man wieder beim nächsten Punkt ist, daraus kannst du ja dein eigenes Gemüse im Endeffekt wieder ziehen. Genau. Produzierst ja. weniger Müll, ist dein eigenes Gemüse immer gesund etc. etc. ja das sind ja wirklich das ist ja so ein Kreislauf den man echt gehen kann dafür muss man natürlich irgendwo fix leben gar keine Frage ist ein bisschen schwierig wenn man wirklich unterwegs ist im Vanlife jetzt oder als Camper oder wie auch immer aber auch da kann man halt gucken, dass man letztendlich ja, umweltfreundlich zum Bauern geht und dort die lokalen Sachen holen. Und ja. da kann das, man ist natürlich,
1: das ist natürlich meine, eigentlich meine coole Idee, mal herauszufinden. Vielleicht könnt ihr uns da draußen mal helfen. Macht einfach mal den Test. sind ja jetzt genug Vanlifer, die hier draußen rumfahren. Sammelt doch einfach mal euren Biomüll. Sammelt den einfach mal ein bisschen. Ich meine, im Van ist wahrscheinlich schwierig. Und wenn ihr auf den ähm, Bauernmarkt geht, also quasi richtig live zum Bauern, ob man den fragen könnte, ob man seinen Biomüll bei denen auf den Kompost schmeißen könnte.
0: Hm, stimmt.
1: Also, ich glaube, da wird doch keiner was dagegen haben. Und wir versuchen ja schon, also Maren und ich, wir versuchen schon, wenn wir unterwegs sind, so häufig wie es überhaupt geht, auf irgendwelchen Bauernhöfen einkaufen zu gehen, an denen wir vorbeikommen. Ja. Und die haben hundertprozentig einen Kompost. Also, ich Kompost. glaube, ich werde es einfach mal probieren und äh, werde berichten.
0: Ja, und alle da draußen, wenn ihr da Erfahrung habt, unbedingt uns Bescheid sagen. Egal, ob als Kommentar oder in unserer Upspeak-Community als Sprachnachricht. Genau. Genau, das waren im Endeffekt die ja, fünf Punkte nochmal zum Thema umweltfreundlich. Also Reduce, nichts kaufen. re Nee, Refuse, nichts kaufen. <lacht> reduce, weniger verbrauchen. Reuse, wiederverwenden. Dann recyceln, also im Endeffekt dem Stoffkreislauf wieder zuzuführen und Rot als, ja, der letzte Punkt, und zwar genau. die ganze Sache verrotten lassen. Genau. Das war unter dem Thema umweltfreundlich. Dann hatten wir Nachhaltigkeit, ökonomisch, ökologisch und fair trade. Ich denke, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal so einen kleinen, kleinen Überblick. Genau, Überblick, was die Worte letztendlich bedeuten. Wie gesagt, wir haben noch mal diese Definitionen, die genau, ja, wir haben sie aus Wikipedia erstmal geholt, ist vielleicht auch nicht das 100% beste Wissens- Spektrum, was man da finden kann, aber zumindest, um schon mal so einen Überblick zu bekommen, haben wir es da rausgesucht und packen es auf jeden Fall in unserem Blogbeitrag beitrag auf venus.de mhm. und dort könnt ihr nochmal nachlesen, dort haben wir alle Shownotes, die wir auch verlinken, die werden dort auch zu finden sein.
1: Genau, und nochmal für alle, die sich fragen, warum haben wir jetzt diese komische langweilige Sendung gemacht? Mhm. Es geht halt wirklich darum, dass wir die Worte jetzt häufiger in Zukunft nehmen müssen, weil wir natürlich auch anfangen, Produkte zu testen. Wir hatten euch ja von längerer Zeit ja schon mal von Dr. Borders erzählt und Seifen und etc. Das sind natürlich alles Produkte, die nur mit solchen Wörtern um sich werfen. Und wir werden halt dann direkt auch darauf eingehen, direkt nicht nur, warum steht da ökologisch drauf oder umweltbewusst, oder mhm. hast du nicht gesehen. Und werden natürlich die Produkte auseinandernehmen, testen und schauen, ist das wirklich so der Fall. Und deswegen wollten wir euch halt nochmal genau diese Worte sagen, damit ihr in Zukunft wisst, okay, jetzt wissen wir, worum es geht. Das genau. Produkt erfüllt das irgendwie nicht so richtig, wirbt zwar damit, aber ist nicht das ökologischste oder das umweltfreundlichste Produkt. Einfach nur, damit ihr in Zukunft wisst, okay, das ist super, das ist doof, das ist nix.
0: Genau, das scheint, das scheint nicht, genau. Genau. Ja, dann haben wir es doch eigentlich schon fast ja. für heute, oder? Würde ich sagen... Ja. Ich sagen. Mal eine ordentliche Theoriefolge hier reingehauen. Oh ja. Äh, wir müssen auch sagen, dass das anstrengend für uns ist, weil äh, Theorie. Wir sind halt einfach Macher. Wir sind so Macher. <lacht> genau. Und Theorie ist echt. Ja. ja, aber manchmal muss Theorie einfach sein. Ja. Jetzt habt das. Denkt drüber nach. Habt viel Spaß mit, den, mit dem Input.
1: Ja. Wie gesagt. Darf ich noch was sagen? Du nach, ach, Fragst du denn? Ja, Ruf? bevor wir jetzt schon wieder rausgehen, ich hatte eine tolle Idee, was vor allen Dingen die Instagram Stories angeht.
0: Mm -mm.
1: Ich glaube ich schon letztes Mal so darüber gesprochen. Ja. Zum Beispiel Imke und Dominik von 8 Feet on Wheels mm -hmm. machen sehr sehr gern. Die sind schon seit längerer Zeit jetzt unterwegs in Europa unterwegs und machen sehr sehr gern Videos davon, wie sie Müll aufsammeln und schicken die unter dem Hashtag Vanlust oder #vandoust. Bitte macht mehr davon. Also nicht jetzt 8 Feet on Wheels, sondern Ihr anderen da draußen, alle, die irgendwie auf Instagram sind, unterwegs sind, Müll sammeln, macht einfach mal wirklich ein Video davon. Es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, guck mal hier, ich sammle Müll, ich bin jetzt der Mega-Angeber. Nein, ja. es geht einfach darum, dass wir das vielen, 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 vielen Leuten zeigen wollen. Ja, und wenn, wenn ihr da draußen seht, auch die machen das, die machen das, die machen das und die machen das und die haben das an dem Platz gemacht und dem Platz gemacht und das wird nicht nur auf den ihren Kanälen verbreitet, sondern wirklich auch, dass wir das über Vanlust verbreiten können oder über Life of Baloo oder über Road and Board oder sonst irgendwas, erreichen wir so ganz, 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 ganz viele Leute, die dann natürlich immer, jeder macht sein Video, wie er Müll aufsammelt und das ist so ein kleiner Ansporn und wir können so täglich fast wirklich den Leuten kommunizieren, passt auf, es ist super einfach, der macht das und der macht das und ihr glaubt gar nicht, wie viel Müll überall in irgendwelchen wilden Orten rumliegt und wie einfach es ist, den wirklich zu sammeln,
0: zu sortieren und in den nächsten Müll zu schmeißen. Da sind wir wieder bei dem nachhaltig und umweltfreundlich genau, richtig, ja. ins Machen kommen, ja, also wir versuchen, dass wir mit vielen Dingen ins Machen kommen, und deswegen fordern wir euch da gerne auf. Macht das, verteckt das, damit wir das auch sehen und wir retacken genau. euch. Genau. Es sollen einfach immer mehr und mehr Leute sehen, wie ja. das funktioniert, was wir da machen, was wir alle da draußen machen, wie das da draußen ausschaut. Und deswegen, ja, freuen wir uns auf euren Support. Total. So, Schluss jetzt. Ja, jetzt. Ich, ich hab noch aber. Kaffee. Uh. Der muss weg. Jetzt kann ich wieder klappern. Sehr gut, sehr gut. Na gut, liebe Leute, dann äh, <lacht> lasst mal den Christian hier nicht so lange klappern. Und dann klappern. würde ich sagen, schönen ja. Tag euch Leute da draußen. Auf jeden Viel Spaß. Fall. Bis zur nächsten Woche. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Genau. Bis dann, dann. Bis dann.
1: Ciao. Tschö. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.